0: Mas agora eu acho que a gente pode entrar no segundo tópico, né? Que é relações familiares. Ai, relações
1: familiares, gente.
0: Que eu... Nada dá mais pano
1: pra manga do que relações familiares.
0: Principalmente nessas duas séries.
1: É, nessas duas séries é o plot, né? É a base de tudo. Porque assim, né? Tipo, as duas séries elas vão focar nessa... nesses conflitos dessas mães que têm segredos que escondem seu passado ou não, que escondem, mas é que é, não vou dizer esconde, porque assim também tá partindo para esposa é isso acho que é muita racionalidade norte-americana esse negócio de que tu tem que pôr tudo sempre na mesa, tipo, toda a tua vida tem que falar, que, que, que o contrário é desonestidade que tu tem que jogar tudo, tem que dizer que todo mundo da tua família tua filha, teu pai, tua mãe, tua namorada, tua namorada tem que saber tudo, assim, ó, tudo que tu fez da tua vida desde que tu adquiriu consciência de si até o que tu almoçou naquele dia. isso me incomoda. Porque, tipo, ai, nossa, fulano escondeu de mim. Ai, segredos. Meu, todo mundo tem segredos. Não, nem uma questão... É uma questão, tipo assim, também de organização cerebral, assim. Não tem condições de tu lembrar ou de tu ter, toda hora ter que ficar dando satisfação. Eu acho isso péssimo. Até porque quando se trata de mulheres, todo mundo espera que as mulheres fiquem dando satisfação de tudo. E que elas sejam sinceras. E que elas falem. Mas uh, com relação a... As relações familiares, é, que é uma que é essa, esse pano de fundo dessas duas séries, a gente tem a questão da maternidade, que é a coisa que mais grita, salta aos olhos, porque principalmente sobre a relação entre essas mães e seus filhos, e no caso de Letter Pirates Everywhere, essas duas maternidades, tipo, uma que tem uma família dentro dos moldes uh, americanos, progressistas, que é a mãe que trabalha, né? Tipo, não exatamente aquilo que ela mais queria fazer mas ela trabalha, ela dá conta da casa dos seus quatro filhos, do marido ela tem os dias na semana que ela transa com o marido que é toda sexta-feira
0: então, é, toda, é toda,
1: toda quinta quarta, e tem dois, dois dias sexta. na semana é, é sexta, mas é quarta e sexta eu acho eu acho que é quarta e sexta, tá é. É quarta e sexta. então ela tem tipo assim é, ela tem essa vida sexual ativa mecanizada com o marido, ela tem os seus filhos, ela trabalha ela é ativa na sociedade e daí e aí, meus gatos estão destruindo tudo. E, enfim, tem todo esse apelo né, dessa mulher, dessa vida super estruturada, super organizada, controlada. E tem a, e tem a Mia e a Pearl, que são, que, que é a mamãe solo, com negra, que vive meio nômade, assim, tal qual a, a, a Georgia, a Ginia Georgia, que também, por motivos diferentes, também pipocam de lugar em lugar, enfim. E, se, e daí os, os enredos vão se desenvolvendo nessa, principalmente nessa, nos conflitos que os, nesses conflitos que elas têm com suas mães, né? E daí, e, o que eu acho que é bem interessante, acho que tanto da, da Pearl quanto da Jeanny, que são essas meninas negras do rolê, né? Embora a Jean tenha a mãe branca, mas elas têm todo um personagem delas é desenvolvido nessa, nessa coisa que elas sentem falta de alguma coisa, que elas não se sentem que elas têm uma estrutura uh, suficiente, que elas não se sentem uh, abraçadas o suficiente por causa das suas estruturas familiares, que, no caso, uh, ambas são mães solos e ambas são meninas negras que não têm muita grana ou que têm grana, mas vêm de... Uh, vem de, de... Uh, fundos escusos aí que não tem uma, uma regularidade. No caso, a Georgia, que ela tem essa grana divina de, de uns golpes aí, mas enfim, e daí elas têm sempre a contrapartida que são nossas amigas, que é a casa do lado, que é uma casa grande, os pais brancos, os pais dos seus filhos, os pais que não é casados, isso, é. exato, os pais casados, heterossexuais, que tem seus irmãos, têm brancos. Seus casos, brancos, e que tem dinheiro para fazer as coisas, para comprar as coisas, para viajar, enfim. Então, elas são muito pautadas, e elas questionam, e elas é, culpabilizam as suas mães pelo modo de vida que elas têm. Que é um modo de vida que não é um modo de vida de acordo com a racionalidade do sonho americano, do consumo capitalista, porque... É, por uma, embora a Georgia se esforce muito para chegar nesse patamar, mas no sentido da Mia e da Pearl, a, a Mia, que é a mãe da Pearl, ela, ela não quer ter essa... Ela, ela se nega a ter uma estrutura tal qual aquela estrutura da Helena e da família dela. Porque ela, ela sabe que essa é uma, que essa é uma estrutura da Brandtuch, que não se sustenta e que é opressora entendeu? Uhum. e que é opressora e que parece que é bonito que é uma pintura bonita mas se tu vai olhar para trás é tudo podre é tudo cagado e, uhum. e, e esse negócio do, do little fires everywhere não só toda a, como se constrói a, a a série mas é justamente esse título também é, é, que todo tipo toda todos aqueles personagens eles têm assim são pequenos incêndios <risos> e que, 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 embora pareça que estão sob controle, está todo mundo ali fudido É uma casa de gente uhum. fudida E isso é interessante de perceber. É, as dinâmicas que se estabelecem. Pelo menos em Little Fires Everywhere, isso é muito bem trabalhado. Essas duas racionalidades, esses conflitos entre esses modos de existência e de maternar e de se pôr no mundo dessas mães. Jenny George é mais ou menos. Porque é... justamente...
0: Porque Little Fires Everywhere oferece dois lados. Oferece. E eu acho isso muito importante. Já de New Georgia, você tem apenas um lado que é de uma mãe branca, que foi pobre e foi explorada a vida toda, mas que ela quer ascender esse lugar de Helena. Uhum, Apesar de que ela nunca quer. vai ser uma Helena, e ela meio uhum. que debocha das Helenas da vida, porque tem professora, tem uh, pais, tem mães, na escola, que são mães Helena, né? Ela debocha dessas mães. Mas, ao mesmo tempo, ela quer um pedaço dessa vida dessas mães. É justamente ter o um marido perfeito, ter a casa ela perfeita. Ela quer o glamour. Uhum. Ela quer o glamour e ela tá disposta a fazer o que tiver que fazer. E ela encontra um cara que também tá disposta a fazer o que tiver que fazer pra crescer. Então, vira um casal ali do inferno, né? <risos> e... O casal branco do inferno. E isso afeta a a A, Jean, a ponto da Jeannie abandonar a família e dizer, bom, eu não consigo ficar com essa mãe que está a todo custo buscando esse sonho, né buscando esse lugar. Claro que hum. o que leva a Ginny a ir embora é justamente descobrir que a mãe dela assassinou o, o cara que tentou, o cara o que abusou dela sexualmente, que é o ex-marido dela. Uh, mas, mas o problema ali, a grande questão ali, é que a Georgia tá sempre buscando estar nesse lugar de Helena, pelo menos uma semi-Helena. E a Mia já nega esse lugar completamente, assim, justamente por ter uma consciência de raça e por ter uma vivência, ela tem, uh, ela não quer isso, ela sabe que isso é extremamente, não se sustenta, que isso, que, que isso é só uma fachada, como é Shaker, né, como é essas, essa comunidade em que ela está vivendo naquele momento ali, é só uma comunidade de fachada e que cai por terra, então acho que nesse aspecto, assim, Little Fires Everywhere, ele deixa muito mais mastigado, entre aspas, assim, para quem tá assistindo. Olha, você tem essas duas possibilidades, você tem ainda mais uma outra possibilidade, que é a Bibi com a, com a Meilin de, de, de complexificar as coisas. Ainda que a gente tenha visto pelas reviews que a gente leu, o pessoal não conseguiu chegar lá. Não, Mas falar. assim, a Little Fires Everywhere dá muito mais elementos para você chegar lá e fazer uma crítica acho que Little Fires Everywhere complexifica muito mais a figura da mãe, né? Perfeita, uhum. de fachada. Uhum. E Jeannie debocha dessa mãe perfeita de fachada, mas ao mesmo tempo mostra uma mulher que tá, tá disposta a fazer o que tiver que fazer pra é, chegar... Ao mesmo tempo, é meio que... e
1: Georgia tenta, mas acaba... Diferente de Little Fires Everywhere, eu acho que há uma demonização da... É, sim. Da, da, da Georgia. Georgia. Porque ela, tipo assim, ela ela meio que faz a crítica né, à, à alta sociedade ali e tal, que ela tenta entrar, mas ela tenta sabotar ao mesmo tempo, só que ela sempre é, é a ruim, é a mãe ruim, ela é a que rouba, ela é a que se aproveita e que sabe, passa por cima dos outros. Você sabe
0: que eu acho que ao mesmo tempo tem uma espécie de glamorização das atitudes da Georgia? Eu acho que eu acho que Gina e Georgia conseguem fazer ao mesmo tempo objetificar essa mãe, mas também glamourizar ela. Porque a Georgia é a mãe legal. A Georgia é a mãe descolada, é a mãe que fala sobre sexo, é a mãe que não querendo ou não uma mãe que tá disposta a matar porque um cara abusou da sua filha ela é uma atitude louvável. Eu acho que é uma atitude louvável e a gente não condena não, essa atitude. Eu também acho
1: o problema do contraponto da filha dela a filha, da filha dela condenar tudo e qualquer coisa que a mãe dela faz esse, acho que pra mim é o problema porque daí existe ali a Georgia e daí existe a Ginny, que tipo, odeia tudo que a mãe faz é tem vergonha da mãe e que queria tudo menos aquela
0: mãe sim, mas o que que eu acho o que que eu ia, o que que eu ia chegar no ponto que não é nem isso, assim, mas acaba obrigando a gente a focar no ponto que não é que pra mim o ponto é o seguinte por que que a Georgia precisa chegar nesse lugar de mãe perfeita de mãe de uma comunidade rica, biparental, sabe? Nesses moldes brancos, heterossexuais e ricos. Porque tá muito raso, tá muito ralo. Tu tem que destrinchar, porque o que tu tem ali é uma personagem que ela, ela é complexificada, porque você mostra o background dela mas ao mesmo tempo ela é jogada para esse lugar de olha só, toda essa vida que ela teve de exploração sexual de, sabe, ter que estar sempre sobrevivendo levou ela ao extremo de ser capaz de matar é, um homem é. e de não ter consequências ela se une com esse cara, ela está buscando poder mas gente, a questão é justamente essa por que, que ela tá chegando ali, por que, que ela precisa chegar nesse lugar, né?
1: e o legal de Little Fires Everywhere é que esse contraponto que tem Jenny Georgia, tipo, é, tem um contraponto em, em Little Pires Everywhere, que é a relação da Pearl com a Helena, quando a Pearl começa a, a estranhar, a, porque daí a, a Mia começa a ficar, ela tem todo um passado e tal, e que a Helena começa a meio que tentar expor, ou começa a perseguir ela e tal, e a Pearl fica, fica assustada e, e, e começa a sofrer essa lavagem cerebral da Helena demonstrando, ai, ah, a tua mãe é falha, a tua mãe não dá conta de ti, tua mãe não tem uh, estrutura, né, a, a estrutura tipo, literalmente estrutura, tua mãe não tem uma casa, tua mãe não tem um emprego fixo, tua mãe não te deu um pai, não te deu irmãos, não te oferece informações, eu, olha o que eu faço com os meus filhos, olha a minha casa grande, bonita, meus filhos arrumadinhos, meus filhos com bons, bons currículos, isso é uma estrutura que é, que deve ser, uh, é, esse tipo de vida que uma criança ou adolescente deve ter e a tua mãe não te dá isso, então tem a Mia que daí vai criticar depois, vai, vai uh, falar para Pearl qual é que é a real, vai dizer, olha, por que que a Helena tá fazendo isso, vai jogar tudo aquilo que a Helena tá fazendo, a estratégia do sistema, a estratégia do status quo de Fazer essa lavagem na, na cabeça de uma adolescente... Olha, porque o que tu precisa é disso... E quem oferece isso é quem? Quem tem a estrutura que vai fazer você ser saudável... Bem-sucedido, ter dinheiro... Não, 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 é a branquitude, capitalista, é norte-americana... Não sei o quê... E tudo que a Mia fazia... E tentava fazer... Da melhor das intenções para desenvolver consciência de raça política, dar da aquilo que, enfim, né, o que ela considerava como valor para a Mia era posto no lixo pela Helena, porque a Helena tinha a estrutura literal, tinha a casa, tinha o dinheiro, coisa que a Mia não tinha. Então, tipo, esse contraponto tem, tipo, da, dessa do sistema tentar, sabe, tipo, traumatizar ou demonizar um determinado tipo de maternidade, parentalidade, em decorrência do outro. Mas Ginny George não tem isso. Ginny <risos> George, na verdade, é a busca daquela mãe justamente para tentar ser que nem as outras, para conseguir ter aquilo, para entregar para os filhos dela exatamente aquilo que os outros já têm naquela cidade em classe média alta, aquela cidade que tem tudo, não sei o que. Então, justifica tudo. Ela roubar, ela fazer isso, matar, porque ela quer dar para os filhos aquilo que ela não teve. E não é aquilo que Mia faz. A Mia, ela não faz isso.
0: E, e ainda que a gente esteja estabelecendo essas relações com Little Fires mostrando que a Mia é o contraponto, é o elemento, sobretudo, que mostra que tá ali, mas mais do que a Mia, né? Acho que a forma como a série se estrutura, mostra a ruína da Helena, ao hum. mesmo tempo, Little Fires Everywhere complexifica as coisas, quer dizer, a Helena não é somente essa mulher ruim, ou essa mulher que... Não! A, a Helena é uma mulher que, que aprendeu a ser assim, que aprendeu que isso é o certo, e que, uh, de certa forma, ela encontra pontos de encontro com a Mia. Né? Tem um momento em que elas sentam para conversar, que eu acho que é o momento em que a série mais consegue mostrar, assim, olha, existe um ponto de encontro em que dá para ver um momento de conversa e um momento de proximidade que supera, as pelo menos suspende momentaneamente, as diferenças... Uh, de interseccionalidades, né, no caso de raças, diferenças de uh, situação econômica e tudo mais, né, que é o um momento em que elas conversam sobre maternidade, e, enfim, elas sentam juntas e, 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 e discutem isso. Esse é o ponto que as une e elas têm um diálogo lindo sobre ser mãe. E a Helena fala sobre o quanto ela se frustra uh, com todo o processo de ser mãe, né? Mas logo em seguida a série nos a série nos tira esse balanço que é o momento em que a Mia descobre que a Helena interviu para que a filha dela, né, para que a Pearl, conseguisse entrar numa classe de matemática mais avançada. E aí, naquele ponto, a série nos mostra, olha só, é aqui que termina o ponto de encontro entre elas, porque a Helena está sempre bagunçando esse ponto de encontro. E a Helena sempre balança isso com relações raciais, impondo a branquitude dela, impondo a situação econômica dela também, e impondo uma relação de subalternidade com a Mia. E essa relação de subalternidade, aliás, que, a, que ela exige da minha, que a minha seja subalterna a ela, se dá de diversas formas. Seja ela convidando, entre aspas, a minha para ser empregada dela, né? E considerando que isso é um jeito de... Ah, eu tô te dando isso, olha só que legal, eu tô te dando essa oportunidade, eu vou te ajudar. E, e ali, naquela cena ainda, a Helena fala uma coisa que é muito interessante, que, que, que bagunça tudo, que é o momento que ela fala assim, nós limpamos a cozinha? A Helena fala exatamente assim, logo depois que rola toda a festinha ali do, do livro, do clube do livro, e, de, e elas sentam, tem essa conversa super sincera, a coisa degringola, e aí, de repente, a Helena olha para ela, quando a minha está indo embora, e pergunta, nós limpamos a cozinha? Que é o jeito da mulher branca dizer que... Perguntar, uhum. é, tu limpou mas é no caso a cozinha? Eu te vi limpar a cozinha? Mas ela diz é. nós, que é para para amenizar a coisa, uhum. então eu acho isso legal, assim e, e os outros elementos que a própria Bibi traz, né, que é a mãe imigrante legal uh, os biscoitos da sorte para para uh, como party flavors, como, como é que é o nome daquilo a lembrancinha que você dá de um ano Party Flavors. É, é, esses, é. Tu é tão... Feliz, party, party Flavors, na real, é, é, é uma, um termo pra drogas, né? Eu que você <risos> Não, mas é o... Lembrancinha, lembrancinha. É uma lembrancinha, lembrancinha do, do, do chá do de bebê. Do aniversário. É, a chá
1: de bebê, né? Não, não era aniversário de um aninho? Um aninho,
0: aniversário de um aninho. Aniversário uh -huh, de um aninho é. da Todos esses elementos vão mostrando uh, camadas de maternidade... E aí a gente já pode entrar nas relações raciais. Porque Podemos nenhuma entrar nas delas se raciais. desliga das, das relações raciais, né? Tudo isso tem a ver com raça Não. contextualizado dentro da maternidade. É.
1: Little a Everywhere que coloca essas duas perspectivas, né? Da, de, dessa, dessa maternidade branca, que eu acho que é mais genérica, e dessa maternidade menos, uh, menos genérica. Porque, uh, porque a, a minha tem toda uma... Toda, todas as particularidades outras, muito além da questão de ser negra, né? Mas um, o que eu acho muito legal, que eu não sei se também se as pessoas captaram, não, não, eu li alguns reviews eu não vi ninguém captando muito bem isso, mas é, é que, little fires, little fire, <risos> que Little Fires Everywhere coloca em perspectiva muitas coisas, mas quando tu fala do ponto de encontro, é esse ponto de encontro, na verdade, é um ponto de encontro tanto quanto fictício, que ele é da ordem do discurso, assim, das representações de maternidade que são mais, assim, que meio que casa com todo tipo de maternidade. que aquelas leis genéricas que regem a maternidade, amor, ah, faz isso aqui, tudo o que puder para um filho, blá, 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 essas coisas aí que, que tem, mas, mas a série, ela
0: coloca, ela demonstra o mas quão... Eu, mas, mas é que eu acho que a série Sabe? complexifica um pouco isso. Quando a Helena fala que maternidade, que ser mãe é como cheirar ma a maçã quando tudo que se quer é agarrá-la e devorá-la, semente e -se tudo. Eu acho, essa, eu acho Queira... essa frase maravilhosa. Sim, ela fala assim, ser mãe é como só poder cheirar uma maçã quando tudo que tu quer é agarrá-la, devorá-la, semente-se tudo. E eu acho que, e, e quando ela fala isso, toca muito a minha. a minha fica completamente desconcertada e afetada por aquilo, ela fala exatamente isso, maternidade é isso, é querer devorar sementes e tudo, quando tudo que tu pode fazer é cheirar a maçã, no caso a maçã ah, seria também. criança, né? Entendi, e... Sim, porque tu quer fazer
1: várias coisas, mas tu não pode, tá? Agora entendi, é... gente tá pensando, nossa, o quê? Eu, <risos> eu, acho, eu acho que mesmo nesse momento,
0: burra. porque eu acho que mesmo esse ponto de encontro, que no caso tu fala com toda a razão, que é é meio idealizado, etc. Mas eu acho que a série complexifica um pouco esse ponto de encontro, Quer dizer, Não, mas eu acho sim, mas, mas eu acho importante. Eu acho que é real, eu acho que
1: eu acho que de fato, claro que ele é ah, idealizado, ah, genérico, mas ele é um pressuposto. É até, né, do, do, do criar, do, do querer bem alguém. É um pressuposto que, que une. Eu não acho ele pouco, eu acho ele bom, eu acho ele bom, eu <risos> acho ele positivo, e eu acho que é importante ter essa esse fio condutor uh, de vivências, porque, porque é necessário ter um fio condutor de vivências para estabelecer, uh, né, relações saudáveis. <risos> Mas, o que eu acho que é muito uh, louvável em Little Pires Everywhere, é quando eles colocam as, as, as a questão de como né, a, a vivência enquanto mulheres, a vivência enquanto mães dessas duas... Vou dizer até três mulheres, que eu vou considerar aqui a Bibi, que ela é uma mulher asiática, imigrante legal. Chinesa. Que é, se torna... Isso, é chinesa, imigrante legal, que tem uma bebê. E essa bebê, então, enfim, acaba, ela acaba perdendo a guarda desse bebê por causa que ela não tem... As estrutura literal, né? ela não tem uma casa, ela não tem companheiro, ela não tem dinheiro, então se supõe que ela não tem condições, né? ela não, ela não tem as condições para criar aquela criança, tá? Porque a criança é, é tirada dela e tal, uh, mas é como que nesse mesmo bairro, incrível, lindo, bonito, de casas incríveis, tem três existências ali, que é da mulher branca, hétero com grana ali, que é aquela, aquela pessoa que ela nasceu para aquela estrutura. Daí nós temos a Mia, Pearl, nós temos essa a, a, a Maylin e a Bibi, que são essas duas imigrantes. Ela, a, a bebê é Maylene e a mãe é a, é a Bibi. E como as forças do mal <risos> e como a, o machismo estrutural, como o racismo estrutural atua sobre aquelas pessoas, seja para que a no caso da, da para-branquitude, sendo um legitimador de que eles sempre têm razão e de que eles sempre vão... E de que, de alguma forma, existe uma... uma que a ética branca ela é uma ética que perpassa e que a moral branca. Vamos assim, que ela perpassa tudo e todos e que ela deve ser uma lei universal, porque é, quando a, 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 a baby perde, a guarda da Melin, a, a nenê vai para uma amiga... Né, acaba sendo adotada por uma amiga da, da Helena, que não pode ter filhos, ela deseja muito ter filhos. Então, fica aquela coisa de, tá, mas uh, ela queria muito ter filhos, ela, daí a, a bebezinha foi tirada de uma pessoa, entre aspas, incapaz, segundo a branquitude de criar aquela criança. E daí dá todo um conflito, assim, muito interessante sobre a questão de que quem, quem, quem dita as regras? Claro, a gente sabe quem dita as regras, mas o... O bem-estar, o cuidado, quem pode, quem não pode. E é incrível como, embaixo do mesmo guarda-chuva, daquela mesma cidade, as forças que, que se põem, se colocam contra aquelas mulheres, elas são completamente diferentes, elas vêm em proporções completamente diferentes sobre a, a, naquela, naquela mesma existência em que todas se interligam, uma trabalha junto com a outra, que trabalha com a outra, e, e para aquela mulher branca, é uma coisa para aquela mulher negra, é outra coisa para aquela mulher asiática, imigrante, é outra coisa, e, e ninguém ali é bonzinho, ninguém ali é ruim, é só como essa forças, esses eventos sociais, essa cultura que intersecta elas, atinge elas de formas completamente diferentes. E para algumas ela é extremamente privilegia, para outras é extremamente destrutivo. Então, nesse sentido, Little Fires the Rare traz esse, esse, não vou dizer retrato, mas traz essas representações sociais. E, e que se tu olha só, e que se tu for uma Helena da vida, que tu olha pela tua perspectiva meu, tá todo mundo errado, menos a Helena entendeu, uhum. porque de fato, meu, meu, quem que essa mulher pensa que é, fica criando a filha no carro a outra queria cria a filha num, num, numa casinha com goteira mal tem uh, com, dinheiro para comida pra dar comida pra, pra nenê uhum. ah, tira essas mulheres, porque é isso a Helena toda hora deslegitima essas duas maternidades porque elas não dão aquela condição que supostamente é a condição que se colocou, que se legitimou, que se normalizou como aquela condição que é necessária para que alguém exista que alguém, para que alguém possa exercer a maternidade, para que alguém possa ter, né, enfim essa, é, é, o seu direito a viver daquela forma então Lira Fires é, é, é faz, acho que magistralmente, assim, essas representações e se tu tiver a sensibilidade uh, de conseguir de alguma forma uh, perceber que não é sobre um jeito certo ou errado e que não é sobre ser ruim ou bom e que, assim, sobre várias culturas, especialmente sobre as culturas dominantes que se impõem contra outras culturas, tu consegue perceber que é... sabe? É, 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 tu, tem, é, tu consegue perceber que tu não sabe nada. <risos> tu, tu, tu tem que... não sei. É, eu quero só dizer que Little Fires Everywhere é, com certeza, a melhor série que eu vi ano passado. E, por enquanto, é a melhor série que eu vi. Então, é, é, nesse sentido, eu acho que é fase, assim, no sentido da, da, de, de refletir e de perceber e de complexificar, acho que complexificar é a palavra aqui, as relações e as, e as subjetividades, e como elas se relacionam, elas se interrelacionam, eu acho que é, é o grande
0: ganho social, cultural que se pode fazer dessa série. E eu acho que uh, Jeannie e Georgia... Falha muito nisso, assim, porque fica muito focado, fica muito focado na Georgia. O único momento em que você tem a possibilidade de complexificar um pouco essa relação entre mães é quando aquela mulher que eu não vou lembrar o nome, a ruiva branca, que está competindo para ser prefeita da cidade e acaba perdendo até aquele momento ali, você tem ela como a bitch, né? Como a mãe a mãe tipo Helena, assim, né? A mãe que, uhum. que, que, que chama os valores tradicionais da família, não sei o quê. E, de repente, quando ela perde a eleição, você vê ela chegando em casa e dando oi pro filho dela, e o marido dela tá numa condição de vegetativa. Ele tá deitado numa cama de hospital, que ela tem na casa dela, sendo e tem, tem vários aparelhos na volta dele, eu imagino que seja uma condição vegetativa, eu não sei ao certo que situação é, é aquela ali. que só que mas eles é nem conseguiram isso.
1: tratar isso bem, porque eu não entendi também, porque é, é, parece uma cena, joga uma cena jogada,
0: é uma cena que ela só tá ali para dizer assim, ó, oh, você, você julgou essa mulher, olha que a vida dela é difícil, a vida dela é problemática. É. Tudo bem, meu amor, ok, a vida dela é difícil, mas... Em que sentido que isso incide sobre as outras coisas que ela fala e as outras coisas que ela faz? Uhum. É isso que The, uhum. The Fires Everywhere oferece. Oferece uma Helena complexa, uma Helena que tem uma vida perfeita, mas que ela está ao tempo todo... Uh tentando controlar aquela vida e fazer a coisa do jeito que ela aprendeu que é o certo, e aquilo bota ela em situação de extrema miséria também, ainda que não uhum. dê para comparar com a miséria da Mia, e a situação que a Mia passa, não é que querer fazer um paralelo tipo, brancos também sofrem, mas é mostrar <risos> que essa estrutura ela é... Ela é custosa para Helena. Ela é custosa é, também ela, pra ela, Helena. É. Uhum. Né? Ainda que ela não sofra as mesmas as mesmas situações que a Mia passa, óbvio que não. Né? São, Mas são ela é custosa. Diferentes. Ela tão é custosa que no final da série você vê a Mia completamente fortalecida na relação com a filha dela, com a Pro, e a Helena completamente destruída com uma filha que fugiu de casa e com todos os filhos dela que tacaram fogo na casa dela. Uhum. Né? E não é, é. E, e é isso, é tipo é, é não se sustenta. Essa, essa lógica. Não se
1: sustenta porque todo o esforço da, da, dessa perfeição é às custas da alma da Helena. Então, Sim. se não for ela, ela se sacrificar em quase tudo que ela tem, assim, porque ela abriu mão de quase todos os seus sonhos, vontades e tal, para se apropriar de um sonho que na verdade é um arquétipo de vida ideal não é a vida, a gente vê ao longo da série que não é nem a vida que ela queria ter ela queria outra coisa ela queria ter subido na vida tipo no sentido de, ela queria ter um outro emprego ela não queria ter tido tantos filhos acabou que rolou e ela abraçou o arquétipo do que é aquilo que é bom e ela literalmente sacrificou toda a sua tudo que ela de fato queria para poder dar essa maquiagem de perfeição para a família dela. E tudo isso que ela fez foi às custas de si mesma. Então, é, é a perfeição externa para que quando tu olha para ela, ela é uma pessoa completamente desestruturada.
0: É. E um outro ponto que eu queria ressaltar em relação à raça é o quanto o Little Fires consegue mostrar essa exigência de uma postura de gratidão né? essa exigência de que a Mia tenha sempre uma postura de gratidão diante dos favores e das oportunidades entre aspas, muitas aspas que não são oportunidades, que a Helena <risos> e o marido dela oferecem para ela né? que é, eles estão sempre com essa, é, é, parece que paira, essa, parece até que a série nos chama a pensar poxa, a Mia não vai agradecer a Mia não vai agradecer que Ai, a Ai, gente, eu não vou negar dela. que eu... Eu fiquei com essa sensação. Mas isso é ótimo, porque o tempo <risos> todo a série vai te mostrando isso e daqui a pouco a série vai, vai. Te, vai, vai, te, vai te apresentando. Peraí, não tem que agradecer nada. É, a postura da Mia tá correta. O momento em que o, o marido da, da Helena vai lá cortar a grama e, e tá na cara dele, que ele quer entrar, que ele quer tomar um copo d'água, que ele quer receber um obrigado por aquilo uhum. e a Mia simplesmente fecha a porta na cara dele... Eu acho que aquele é o momento em que a série mostra olha, Ela não deve nada Ela não deve absolutamente hum. nada a essas pessoas Porque essas pessoas estão fazendo pelo ego delas E você hum. vê A série vai oferecendo com o passar do tempo Que aquilo ali, tudo que aconteceu Era com base no ego delas Porque no momento em que a Mia aparece como essa mulher Que, 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 que vendeu uma peça de 400 mil dólares Que tem uh, grana Que tem possibilidades A Helena, ela passa a ser Uma figura extremamente ameaçadora para Helena como assim a minha empregada tem 400 mil dólares? Como assim a minha... Sabe? Então, eu acho isso muito legal. Acho isso muito legal que, que a série vai oferecendo o tempo todo isso, sim. Tipo, não... Vai nos deixando desconfortável, mas vai mostrando. Esse desconforto, ele não é normal. Não é normal você estar desconfortável porque a Mia não quer agradecer essa mulher que está impondo uma ajuda para ela que ela não quer. Ela não, não pediu nada disso. Ela não queria É, nada disso. fica
1: dando, oferecendo e pede pra... E fica dando coisa pra, pra Pearl levar pra casa. Aí pega teu, fica dando presente. E a guriazinha, ah, obrigada, não sei o quê. E a, e, a, e a Mia, tipo, ah... Puta que pariu, né? Quem foi, tipo... Tô, tá escrito pedinte na frente da minha casa pra ficar me dando coisa, pra ficar, né? E isso
0: acontece com a Pearl também. A Pearl acaba sendo acontece. essa personagem que tá sempre agradecendo, sempre... E, e, e tudo ela isso. Se volta grata, ela se sente grata o tempo inteiro. Uhum,
1: tudo isso bom. joga
0: na cara dela, quer dizer, quando a menina bota o nome dela lá na clínica de aborto, quando a menina exige que ela cuide dela. Quer dizer, toda a bagunça pode chegar na casa da, da Mia. Né? E, a, e a Mia é obrigada. Ela é
1: obrigada a fazer as coisas. Isso é, isso é muito... Isso é muito da isso é muito a relação entre pessoas brancas e pessoas negras, porque a minha vida é super recheada desse tipo de coisa da gente, porque a gente aprende que tem que agradecer porque também é uma forma de tu é uma forma de, de auto autoproteção, mas é tipo assim é a forma que a Mia ela compreende esses mecanismos e ela se nega né? Não porque, ah, é porque ela é mal agradecida, não. Ela sabe que a estrutura racial dela, uh, daquele período, que existe uma que existe relação de poder entre pessoas negras e brancas, e que, se, o, que pessoas brancas, que a branquitude espera que negros sejam agradecidos, subservientes, pra, porque é uma forma deles mostrarem que eles não são uma ameaça, de que eles são boas pessoas, nã, 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 porque toda hora a pessoa negra tem que se provar para a pessoa branca que ela pode estar tá ali e que ela não é ruim, que ela não vai fazer nada que ela pode ser um, um tão um, tão bom com uma pessoa branca, que ela pode estar ali junto e que ela não vai representar nenhum tipo de, de problema. E, e a minha a minha sabe disso. E só que embora ela tente, né, passar para Pearl Esse tipo de coisa, a está completamente fascinada e, e, e completamente cercada por aquelas pessoas. E para ela pertencer de alguma pertencer não, para ela estar de alguma forma incluída, ela 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 se sente na. Ela se sente obrigada a servi-los de alguma forma. A servir a eles, nem que seja, né? Pela, pela satisfação que eles vão ter de estar tá ajudando uma pessoa negra, ou porque, né, tipo, em nome de uma amizade, que é. Que, que tem, que daí a gente pode ir para um outro, pra, pra outro ponto que é sobre as relações de amizade que se estabelecem entre a Pearl e a Jeannie, que são duas meninas negras, e como as, esses amigos brancos.
0: No caso, a Gini, Se aproveitam
1: Gini, Gini, is, Gini, A George. Como os amigos brancos se aproveitam disso e, 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 e né, fazem, fazem elas de de bode expiatório, ou, de, ou, ou elas acabam sendo culpabilizadas por tudo, ou elas acabam sendo, e elas acabam sendo vítimas de, de exageros por parte dos amigos, e elas não têm reações, elas não, é que não é problematizada tipo, elas são culpabilizadas por alguma coisa que aconteceu, elas apanham e não fazem nada, porque elas querem aquela amizade, porque elas querem, a ah, favor, elas querem ser incluídas. A Dini leva um tapa na cara
0: de uma das a meninas. A Dini, ela é acusada de roubo. E as amigas e, dela, e, que, e... Ela de roubo motivaram ela a roubar?
1: Exato, botaram Beleza. as coisas pra ela roubar. E naquela cena que que a outra, aquela ruiva, escrota, ai meus pais meus pais se divorciaram, tô muito triste vocês me abandonaram, não sei o que, ela foi lá cobrar, a guria tem 16 anos e tá chorando porque os pais se divorciaram ai gente, que mundo é esse né, e daí vai lá e a Dini chega e diz, nossa eu tô passando por perrengue na minha família, é muito mais sério porque é bem mais sério, e não tô aí reclamando daí a guria levanta e dá um tapa na cara da Dini isso é Não horrível. tava na cara dela! E todo mundo fica assim, se olhando, e daí depois a Guria se vê que fez uma se escrotidão. E se tapeia, se Não dá nem o direito mesmo. da
0: própria Ginny estapear ela. E daí todo mundo começa a rir. Todo mundo começa a rir e se abraça. Uhum. Gente! normalização! Que é isso? A única pessoa que ah, foi que espancada que ali foi a Dini foi
1: a Jim e, e ninguém falou nada. E quando a, a outra, a Pearl, ela é, ela é usada como, usada como. Uh, como, como tudo na verdade pela aquela família pelos dois irmãos que se apaixonam entre mil aspas por ela querem comer ela seja pela outra menina que pega ela de amizade para poder levar para fazer aborto usa o nome dela para mandar mãe dela não saber de dar maior barraco então usa tipo, ela, ela para entrar na
0: faculdade
1: usa para entrar rouba o texto dela para entrar na a faculdade, história dela e tipo é a história dela então assim isso é feito o tempo inteiro e, e nesse sentido e, não, e elas são as únicas meninas negras dali, do pessoal e tal, e elas sempre acabam sendo o saco de pancada, o bode expiatório, as pessoas que precisam se provar que são amigas, mas precisam, tipo assim... Sabe, lamber o chão que a outra vai passar para dizer olha, eu posso ser sua amiga, deixa eu ser sua amiga. Não, e,
0: e esse que é o ponto. Assim, Little Fires Everywhere de Georgia, os, ambas mostram esses momentos uhum. extremamente revoltantes. A diferença é que Little Fires Everywhere te dá vários elementos para você ver o quão problemático é aquilo. Até porque uhum. a Pearl, ela sai desse lugar fortalecida, né? Ela sai, sai. Ela, ela sai aprendendo, ela percebe que, aqueles, que aquilo que tá acontecendo com ela é em função da raça dela, é em função da classe social dela, e ela sai desse lugar, é em função dela ser mulher também, e ela sai desse lugar fortalecida. E, e fortalecida no laço com a mãe dela e enquanto uhum, pessoa. Uhum. E aí, claro, tá? A gente pode questionar, tipo, Ai, como assim? É... É sair fortalecida dessas situações que as situações também uhum. são extremamente problemáticas e afetam psicologicamente as pessoas antes. claro mas a série, pelo menos, ela oferece elementos para mostrar olha, essa menina, ela viu que ela estava sofrendo racismo
1: ela, ela pode sair da situação ela pode ter forças ela pode reconhecer, perceber e escolher não passar por isso mais em Dini e
0: Georgia, isso não acontece, pelo menos eu não, eu não tive elementos suficientes para fazer isso. Parece que tudo não, ali ficou também. normalizado, parece que a coisa da Dini ser a, a, acusada de, de roubo por ser negra ficou normalizada, porque tudo bem pelas amigas, tomar um tapa na cara, tudo bem pelas amigas, ser excluída do grupo porque transou com o irmão da amiga, tudo bem pelas amigas. Sabe, tudo isso fica de fora. Assim, não, não, não tem um debate racial em relação a isso. Eu acho,
1: não tem, e, e não, e na verdade, tem a, 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 a mãe da Ginny até fala pra ela: ah, meu, tu tem que se ligar que tu é que tu é negra, não sei o que. Blá, blá. Mas, tipo assim, a mulher branca chega e fala pra menina negra: ah, tem que se ligar que tu é negra, né? Tu pode ver que as gurias não vão fazer isso aí, estão fazendo isso contigo porque tá negra, e ela ah, é meio que ah, é foda meio que tipo. Parece que a Ginny, que é a pessoa negra, pensou assim, ah, foto tudo bem, eu tenho amigas. Porque Whatever, isso acontece. Tipo, dá pra fazer isso.
0: Porque isso acontece em é Little Fires acontece. Everywhere. E? Não, por, uhum. não, e porque isso acontece no Little Fires Everywhere. Só que a Pearl tem essa jornada, em que, em certo momento, ela se toca. Não, peraí, a minha mãe tava certa. Tem, isso,
1: tem motivos, é. Tem motivos pra isso acontecer, né? Tipo, tem, tu vai ver no final que vai dar um... Vai ter uma
0: reviravolta e tal. Em e Georgia, esse sermão da Georgia, que é muito bem dado e precisa ser mostrado, porque se você é uma mãe branca criando uma criança negra, você precisa ter esse tipo de consciência, isso se perde. Isso nunca mais volta. Em nenhum momento a Jeannie para volta. e se toca. ah Não, realmente minha mãe estava certa em relação a isso. Enfim, isso se, isso fica para lá. né Parece que já está é, e,
1: e como E justamente pela relação conflituosa entre as duas, fica parecendo, até me deu a impressão que quem estava viajando era a Georgia porque, afinal, ela que fazia tudo errado, ela que falava as merdas, sei o quê, e ela chega lá, tem uma, uma conversa sincera com a filha dela, a filha dela manda ela catar coquinho, e isso nunca mais volta, fica parecendo, tipo assim, ah, minha mãe tá exagerando, ah, minha mãe tá vacalhando, porque não é retomado, não, não, não tem um aprofundamento, várias outras situações claramente racistas, claramente, <risos> objetivamente racistas acontecem, e não acontece nada, tipo, não tem nenhum ponto de... De discussão de questionamento, nada, passa como se fosse qualquer outra coisa. E isso, tipo, não adianta. Se tu não coloca uma representação, se tu não coloca algo problemático em cena e aquilo não volta para questionar, aquilo não volta para problematizar, e aquilo não volta para dizer, olha, gente, isso é um absurdo, isso é errado, então tu colocou ali para normalizar porque é. se não tem se não não pode discutir então é porque é comum e é isso aí e tu queria mostrar que que pode ser feito que há é uma possibilidade e que tudo bem porque a vida é assim justamente
0: então é isso e eu acho que o último ponto só que eu queria destacar isso aqui foram a partir das de algumas críticas que eu li que eu não sabia é, que é uma constante, principalmente nas séries Netflix, eu imagino que isso não seja da Netflix, não foi Netflix que inventou, isso já deve ser uma constante em filmes, enfim, em séries para antes da época do streaming, de crianças birraciais, ou mestiças, né, sendo criadas pelo familiar branco. E aí sempre se coloca o familiar de outra raça que não é a branca, como familiar ausente, ou como familiar que foi morto, ou quer dizer Sim o pai ou a mãe racializada não cria é isso é,
1: ah. é o branco que, no fim das contas cria. ele não faz é <risos>
0: não né ele não faz everywhere. é a mãe é. que cria E aí tá a gente até pode questionar ah, é um clichê a mãe criar é muito fetiche isso
1: da de série <risos> de série, de filme, realmente do, desse conflito de eu sou uma pessoa branca que teve uma criança negra, uma criança birracial e essa criança é, tem, é desse não lugar, porque ela não é negra, não é 100% negra, é 100% branca não parece com o pai, com a mãe isso aí, esse negócio de tem várias uh, críticas sobre de representação sobre crianças e adolescentes birraciais, e todo esse conflito em Jeannie George aparece duas vezes isso, do namoradinho da George que ele é metade tailandês e outra metade uh -huh. não sei o que uh -huh. tai taiwanês e outra metade não sei o que e daí a, a Jeannie que é meio branca, meio negra então, essa é uma vibe que, que a branquitude gosta muito de pôr, assim. E, 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 Jean e George, em Jeannie George eles colocam de uma maneira, assim, super negativa, porque... Daí dá a entender que pessoas uh, birraciais são problemáticas, que são desajustadas, porque daí o namorado dela vai lá e fala um monte de coisa sobre Olimpíada de, de opressão, porque ele é muito oprimido, porque ele é ele foi para Tailândia... Eles Thailan, ficam Thailan, se, Thailan, Thailan, se insultando, Thailan, 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 se insultando mutuamente. Ficam se insultando racialmente, assim, sobre quem tem mais ou menos privilégios, e, e daí fica ruim, né? Porque fica realmente colocando, tipo assim, pessoas uh que não, pessoas não brancas se ofendendo e discutindo uh, sobre problemas impostos pela branquitude, porque é um problema imposto pela branquitude, Sim. ser birracial ou ser isso ou aquilo é um rótulo da branquitude, uhum. e tem colocar duas pessoas que se amam, entre aspas, que são namoradinhas e tal, discutindo e se ofendendo, dentro de uma racionalidade uh, uh, brancocêntrica de pureza é, achei que ficou muito feio ficou péssimo uh, nossa, e, tem uma hora daí, que,
0: tem um uma hora que esse menino fala tipo, ai para uma negra tu não sabe fazer twerk é, tu não tem Naquela bunda fiquei, é, tipo fala, ah, assim, tu não tem bunda, no, não sei o que porque tu negra, that. não tem bunda,
1: um negócio assim é, e daí depois ela chega e fala... Ah, não sei o quê.
0: Porque aquilo ali foi misógino e... Foi, foi racista. Racista e misógino, né? Foi, foi.
1: E aí eles fazem isso, e é comum isso ser feito. E em Jeannie George isso é, isso é feito. E é feito, assim, numa máscara meio... É, porque a, a sensação que eu tenho de Jean George é que ele tenta, tenta colocar todo, todo mundo assim, na, no mesmo patamar de problema e de opressão e que todo mundo sofre, que todo mundo tem que se respeitar, porque no fim das contas é, todo mundo sofre igual. E daí, nessa discussão com esse menino que a Georgia, a Jeannie diz que é visto como branco e por isso tem mais privilégio, e a diz: não, porque o meu sangue não, eu posso parecer, mas eu sou taiwanês. taiwanês não, ela, lá, fala que, que...
0: ela fala que o estereótipo dos taiwaneses, do asiático. Do, caso, do asiático,
1: é inteligente. É muito mais, não sei quê, é, muito
0: mais benéfico positivo. Ele.
1: É. E daí ele diz que não, eu gravei assim, babá. Então, sabe, fica tipo assim. Fica uma pessoa negra, uma pessoa de descendência asiática, se bicando sobre qual estereótipo imposto pela branquitude é melhor para se viver nos Estados Unidos. É. Então, assim, ficou pobre, porque daí é isso. Porque a culpa e o problema, aparentemente, fica sendo das pessoas racializadas, não de quem as racializou então Exatamente. daí Jeannie Georgia não faz um bom trabalho com relação à raça não faz um bom trabalho com relação a
0: gênero não faz um bom trabalho com relação à, à identidade queer justamente e aí você chegou no ponto que eu queria chegar justamente Bárbara que é assim na batalha entre Little Fires Everywhere e Jeannie Georgia Jeannie Georgia tomou um nocaute não tem nem não tem o que dizer não levanta não levanta pro segundo não. round fica muito difícil porque os personagens são
1: rasos e, e odiáveis, detestáveis
0: então é isso, gente. A gente amou Dini e Georgia, nota 10. Senti. Então
1: assistam Dini e Georgia depois. Assistam! É.
0: Passem raiva. Uh, bom, por hoje é só. Por hoje foram duas horas Ai, de episódio. Ai, que pesado! Esse episódio gente, provavelmente vai provavelmente. Ficar... mais duas horas. Não, não foram mais de duas horas. Foram quase duas horas. Esse episódio vai ser dividido em dois, mas isso a gente já vai avisar já no primeiro episódio. E ficamos por aqui. Na próxima semana... Não temos ainda. Não temos seleção ainda. Porque. Não ele... é bound. Não, bound vai ser antes, agora. É que a gente fez um. fez uma Ai, versão... A, gente, a gente fez um pupurri,
1: a gente fez uma revolucionária aqui nas nossas. A gente próprias... gravou um episódio
0: que faz isso aí depois, <risos> antes do episódio, que vai sair antes. A é gente está no futuro. A gente está falando do futuro. Então a gente ainda não sabe qual vai ser o próximo episódio, mas a gente vai liberar não, nas eu redes quero... sociais. Nas redes sociais, a gente vai, vai liberar tá qual vai ser, tá? Então aguarde. Eu quero, eu quero.
1: O que, que você quer fazer? Eu quero me desculpar com você, Dani Conegate. Por porque são duas horas de episódio que tu vai ter, tu vai ter que editar. Eu não sei o que, que eu posso fazer para facilitar a tua vida. Ah, mas eu vou são editar duas em várias,
0: horas em dias, né, amor? Tipo, eu tenho muito tempo para editar esse episódio. O que então, eu, posso eu posso te oferecer?
1: <risos> que vai te deixar feliz. <risos> tu já não tem fotos de você. <risos>
0: <risos> uma foto dos seus seios Enquanto você dirige é. <risos> Uma foto <risos> sua é dirigindo os seios de fora Bá,
1: Tá aí uma coisa que a gente pode providenciar Um, um ensaio né um ensaio no carro Vai estar tá no OnlyFans Do doutora sem QI OnlyFans.com.com Barra doutora sem QI com, ponto com. Você pode encontrar lá com, <risos>
0: Ai, gente. E cara, lembrando que rindo. junto com eu essa rindo. imagem vai haver a, a nude que eu e Bárbara vamos uh, liberar, que é metade uhum. eu, metade ela,
1: Da fusão. É. Da fusão, é Exato. Coisa. Pena que não tem enquete, a gente tinha fazer uma... não tem enquete no OnlyFans pra gente botar várias opções de fusão para ver qual que é mais assim, mais sexy, mais agradável e larga lá. E a galera vai botar, a gente vai botar R$1,99 uh, promocional para vocês verem nossos nudes. Pack do depois pezinho. A gente vai aumentar para. do pezinho. Gente, <risos> ai, meu pé é tão feito. Seu, seu pé é bonito, Dani Conegate. É Não, meu pé é todo ossudo. Você tá <risos> ótimo. Ai, esse episódio tá
0: muito bom, Eu vou botar na íntegra. vocês que lutam escutando depois. Três <risos> horas, vocês que.
1: Mas aquela, aquela parte da mamada você vai colocar também. <risos>
0: Vou pensar, vou pensar que, Se não tiver a daí, mamada. você que está ouvindo agora Vai estar muito confusa Mas é... teve um momento da mamada Só isso que eu vou deixar aqui, vou jogar para é, vocês Então, Façam isso, que isso vai ser um easter egg é,
1: Vocês podem, assim, mediante a um, O meu pix, é o meu e-mail Mediante a um pix <risos> De mais de 15 reais A gente pode estar tá recortando esse pedaço do áudio Enviando para você, certo? A gente vai fazer um pix doutora sem QI arroba hotmail, arroba ou oh, hotmail, arroba gmail.com, e daí ó, a gente ó. pode liberar umas partes, arroba bol, arroba terra.com.br, e daí vocês podem estar aí tendo partes polêmicas cortadas do nosso podcast, porque, meu, tem muita parte polêmica cortada, mas temos todos os originais. Então, Vou aí, Vamos começar ó, a
0: monetizar isso aqui, né? Você quer, ouvir, você quer ouvir sujeira? Você quer ouvir pornografia? Quer ouvir putaria? Uhum. Tem... Ai, putaria demais. Gente. Paga lá para a Bárbara, por favor. Uhum. Então ficamos por aqui. Eu sou Dani. Eu sou Bárbara. E esse foi o Doutoras. Doutoras. Sem. QI. Ai, caralho.
1: Música